0: Auto, Motor und Sport erklärt Würdet ihr ein Auto kaufen, ohne vorher einen Test gelesen zu haben? Das Auto zählt ja mit zu den teuersten Gütern, die sich Menschen überhaupt kaufen, also neben Yachten und Villen, aber sonst ist das Auto schon ziemlich, ziemlich teuer und genau deshalb ist es auch, in meinen Augen, sehr ratsam, vor dem Kauf zu checken, ob die Investition auch hält, was das Prospekt eigentlich verspricht. Und wie macht man das? Mit ausgiebigen Tests. Und diese ausgiebigen Tests machen wir auch bei Automotor und Sport, um genau nach den Qualitäten des Autos zu suchen und nach den Dingen, die jetzt mit Qualität meistens nicht so richtig viel zu tun haben. Und damit ihr euch mal ein Bild davon machen könnt, was wir da eigentlich alles tun. Wie das funktioniert, habe ich den Kollegen ans Mikrofon geholt, der das eigentlich alles aus dem FF kann und gefühlt schon immer macht. Jens Dralle ist nämlich Ressortleiter Test und Technik und der weiß eigentlich alles über das Autotesten, was man so wissen kann und kann uns heute erzählen, was man denn eigentlich da machen muss, wie sich das im Laufe der Zeit verändert hat und wie Automotor Sport heute testet, misst und bewertet. Deswegen, hallo Jens, schön, dass du da bist. Hallo
1: Luca, grüß dich. Du hast Jets vergessen. Eine Anschaffung eines Jets will auch wohl überlegt sein. Nicht nur Villen und Yachten und Autos. Das also, stimmt. Das stimmt. <lacht> Kann man ja auch noch
0: gleich drüber gibt's unterhalten. Gibt jet testberichte Weiß ich nicht. Vielleicht sollten wir damit mal anfangen. Gute Idee. Ja. Machen wir, klären wir nach der Folge. Vorneweg. Seit wann testet denn Automotor Sport? Gefühlt eigentlich seit 1946.
1: Also, seit <lacht> das es das Magazin ist <lacht> gibt. Natürlich hat sich die Art des Tests ein bisschen gewandelt im Laufe der Jahrzehnte. Und ich würde mal sagen, das umfassende Messprogramm, so wie wir es heute haben. Ich kann kein genaues oder eine, das an der genauen Ausgabe festmachen, aber ich würde vermuten, irgendwo um die Ende 60er, Anfang 70er hat sich das dann so in dieser Form etabliert. Natürlich immer mit gewissen Modifikationen. Stück weit auch angepasst an die Modellzyklen der Autohersteller und deswegen, äh, ja, wenn wir uns heute, wir können uns nicht mehr so lange Zeit lassen, bis wir unser Testschema mal wieder überarbeiten, weil es eben auch bei den Autos, Stichwort mhm. Over-the-Air-Updates, die sich ja auch auf die Antriebscharakteristik und äh, Reichweiten bei Elektroautos auswirken können, da müssen wir uns auch ein bisschen dann entsprechend anpassen.
0: Dazu kommen wir gleich noch, aber jetzt mal vorneweg, worauf kommt es in meinem Testen an? Was macht eine AMS da? Was macht ihr da in eurem Team mit den Kollegen aus der Testabteilung? Und worin liegt der Unterschied zum Beispiel zwischen jetzt einer Probefahrt, die jeder machen kann, bevor das Auto kauft, und ja. einem Test, wie du ihn mit deinen Kollegen machst?
1: Es ist sehr komplex, das ganze Thema, was ein bisschen schwierig ist, das auseinanderzuhalten, denn es wird ja landläufig viel mit dem Begriff Test gekennzeichnet in der Medienwelt da draußen. Aber nur wir und ich nehme da jetzt auch den einen oder anderen, wie sagt man so schön, Marktbegleiter von uns mit Marktmitbestreiter. ein. Marktmitbestreiter. Marktmitbestreiter. Grüße an die Kollegen in Köln und Hamburg. Nur wir testen wirklich. Was machen wir da? Also das Einfachste, was sich erklären lässt, ist natürlich die Messwerte, die auf unserer Teststrecke, das ist äh, ein Runway von einem kleinen äh, Flugplatz, Flughafen, wie auch immer, in La im Schwarzwald erheben. Also einmal hinsichtlich Längsdynamik, sprich Beschleunigung und sprich Bremse. Genau, dazu noch Querdynamik wie Slalom und doppelter Spurwechsel. Das sind Sachen, die sich einfach messen lassen. Das macht ein Team innerhalb meines Ressorts, die Testabteilung, die nichts anderes machen als das, um da auch eine gewisse Kontinuität aufrechtzuerhalten, eine Vergleichbarkeit der Messwerte innerhalb eines Vergleichstestfeldes. Die Fahrzeuge werden also, wenn wir jetzt, keine Ahnung, wir haben jetzt einen Dreier-Vergleichstest, also nicht Dreier-BMW, aber nehmen wir bei dem Beispiel Dreier-Klassiker, Dreier-BMW, Mercedes C-Klasse, Audi A4, dann bekommen wir diese Fahrzeuge in der Regel vom Hersteller gestellt. Und fahren dann wirklich am selben Tag mit diesen drei Autos zum Messen nach La. Dass also alle drei Fahrzeuge nahezu identische Bedingungen haben. Ja, natürlich, die Temperatur entwickelt sich über den Tag. Luftfeuchte, Wind entwickelt sich über den Tag. Aber sagen wir mal so, das Fernsehen, sagen wir, glaube ich, es versendet sich. Ja? Und äh, dementsprechend, wir passen uns natürlich auch den Jahreszeiten an. Im Sommer sehen wir natürlich zu, dass wir so früh wie möglich da sind und das nicht mittags bei 35 Grad in der Hitze da erheben müssen, die Messwerte, weil das sich natürlich auf das Leistungsvermögen der Autos auswirkt. Gripniveau, Reifen werden weich und so weiter. Asphalt heizt sich auf. Im Winter ist das natürlich ein bisschen schwieriger, aber auch da zum Beispiel im Winter die Messwerte werden immer auf Sommerreifen erhoben. Mhm. Ja, was bedeutet, im Winter fahren die Fahrzeuge auf Winterreifen zur Teststrecke. Parallel dazu rumpelten Sprinter, vollgeladen mit entsprechenden Sommerrädern da auch runter. Dann bereifen die Kollegen vor Ort um, fahren die Reifen ein bisschen auf Temperatur, damit eben die optimale Performance abgeliefert werden kann. Ja. Das wird auch immer auf trockener Strecke gemessen. Ja, also nie feuchte Fahrbahn oder so. Also das ist ist immer Regen trocken ist schlecht. Genau, ist schlecht. Und das kann einem dann auch schon mal die ganze Planung verhageln. Aber wie gesagt, wir sehen unsere Werte ja als Referenz und wollen eben die maximale Transparenz auch gegen den Laser darstellen, Denn was wir halt können, ist wirklich diese Fahrzeuge im direkten Vergleich messen und bewerten. So, Also wir haben jetzt einmal das Objektive, die Messwerte, die da erhoben werden. Dann werden natürlich auch Verbräuche gemessen. Das ist auch ein sehr umfangreiches Prozedere, speziell unsere Eko-Runde, die im normalen Straßenverkehr erhoben wird. Das sind knapp, wenn ich es richtig im Kopf habe, 300 Kilometer, die da gefahren werden. Nach haben ganz festgelegten Prozedere, auch das Tanken ist eine regelrechte Zeremonie, denn wir können natürlich nicht, wie es der Idealfall wäre, am Motorsteuergerät sozusagen per Durchflussmessgerät den Verbrauch direkt erheben, sondern wir müssen es übers Tanken machen. Mhm. So Und um da die Fehlerquote zu minimieren, ist immer klar definiert, nicht nur an welcher Tankstelle, sondern an welcher Zapfsäule du auch tankst und sozusagen mit wie vielen Klicks, ja? mhm. also wenn das Ding voll ist, wie viel Mal du noch nachtankst, damit wir eben da einen möglichst geringen Fehlerfaktor haben und auch dann eine entsprechende Vergleichbarkeit gewährleisten können. So, Das ist ein Riesenprozedere. Dann haben wir noch... Die Subjektivkriterien, ja, Federungskomfort beispielsweise, die Bedienbarkeit eines Fahrzeugs, Raumgefühl, ja, Übersichtlichkeit, wie sind die Sitze, das sind alles Sachen, die subjektiv auf einer Vergleichsfahrt erhoben werden, so. Und der Redakteur, der sich um diesen einen Vergleichstest dann kümmert, der schnappt sich dann zwei weitere Kollegen und fährt mit allen drei Autos am selben Tag auch wieder auf eine von, ich sage jetzt mal drei, klar definierten Vergleichstestrouten, die wir hier so im weiteren Stuttgarter Umland haben und prüft da genau diese Kriterien ab. Aber auch Sachen wie, ja, Fahrspaß, so wie macht ein Auto Laune auf einer Landstraße? Heißt das, dass dann nur sportliche Autos da besonders gut sein können? Nee, auch Fahrspaß kann ja ganz unterschiedliche Facetten haben. Das wird dann da eben bewertet. So, und dann hat man nachher einen Wust aus Messwerten, die klar definiert bei uns bestimmte Punktzahlen ergeben mhm. und du diskutierst dann mit den Kollegen eben über die subjektiven Kriterien eines Fahrzeugs. Wie will man was bewerten? Der eine sagt, ja, Sitz hat mir jetzt so aus den und den Gründen gut gefallen. Der andere sagt, ja, mir hat aber das nicht gefallen. Und so versucht man dann im Plenum auf eine Punktzahl zu kommen, auf die sich dann alle einigen können. Das heißt also, ein Test bildet nie die Meinung eines Einzelnen wieder, sondern in der Regel immer von mindestens Menschen in Anzahl der Vergleichsfahrzeuge, vielleicht sogar noch mehr, <lacht> denn es fahren ja. ja auch mehrere Leute mit den Autos hier bei uns. Genau, das sind immer so also die, wichtigsten, die wichtigsten Dinge. Das äh, betrifft Fahrzeuge aller Antriebsarten und Kategorien. Also vom Elektroauto bis zum,
0: bis Ahnung, zum Schiffsdiesel. G Diesel, ist ja, das, das böse
1: D-Wort. Und wir behalten uns natürlich vor, bei besonders äh, sportlichen Fahrzeugen, Sportwagen, auch mal eine Rundenzeit äh, zu erheben, ist aber für uns als Generalist eher von untergeordneter Natur. Dafür haben wir ja auch äh, Spezialprodukte bei uns im Haus, die sich dann darauf fokussieren. Genau, das ist mal so der, der grobe Abriss. Und wenn bei uns nicht Test drüber steht, dann steht Fahrbericht drüber. Und das ist dann, wenn ein Auto sehr neu vorgestellt wurde und wir das dann das erste Mal fahren dürfen, wie viele andere Journalisten, Kollegen oder Medienvertreter auch, dann trifft man sich irgendwo, sei es in Deutschland oder im Ausland, wo der Fahrzeughersteller dann das Fahrzeug zur Verfügung stellt und dann fährst du da auf bestimmten Routen rum, kannst mal einen ersten Eindruck gewinnen. Und dadurch, dass wir eben im Team so viel Fahrerfahrung haben mit unterschiedlichen Autos, können wir da natürlich innerhalb der gegebenen eher kurzen Zeit schon mal einen relativ umfassenden ersten Eindruck dieses Fahrzeuges zu vermitteln. Aber eben die Daten sind alles Werksangaben und naja, ich sag mal so, Hersteller sind ja auch nicht blöd. Also wenn ein Fahrzeug jetzt nicht unbedingt einen brillanten Federungskomfort hat, das wissen die PR-Profis natürlich, dann suchen die auch dann, Entsprechende Strecken <lacht> aus. Äh, oder Regionen, die. Wo man, wo man die dann so. Ne? Deswegen, sind. das muss man dann alles ein bisschen abstrahieren und kann dann schon mal den Leuten in etwa sagen, so das und das haben wir rausgefunden, kann das Auto, aber bei anderen Sachen wissen wir es noch nicht und das sagen wir euch dann, wenn das Ding bei uns ist, zum Einzeltest oder eben zum Vergleichstest. So, du das hast gerade gesprochen, Einzeltest geredet.
0: und Vergleichstest. Ähm, ja. Sind das genau die gleichen Prozedere ja. oder ist das. In, ja, das
1: sind irgendwo. im Prinzip die gleichen Prozedere. Das einzige Format, was da ein bisschen rausfällt, ist unser Test-Kompakt. Das machen wir dann vielleicht mal mit Motorvarianten oder so. Der hat ein etwas reduziertes Messprogramm. Da sind jetzt keine Querdynamikmessungen messungen zum Beispiel dabei. Mhm. Und das äh, ist dann bei uns auch ein Einseiter. Also es ist ein relativ kompaktes Format. So hat man die Möglichkeit mal ein bisschen auch im Heft dann die Markenmischung aufzulockern. Mal dann noch irgendwelche ja, Marken, die sonst in Vergleichs- oder Einzeltests nicht vertreten sind. da dann Damit der, der, unser Käufer halt wirklich eine, ein Gutes, gutes Spektrum abgebildet hat, denn die Autolandschaft in Deutschland ist ja vielfältig und wird womöglich noch vielfältiger.
0: Ja, ja nach allen, äh, vor allem asiatischen Marken, die gerade immer weiter dazukommen, genau. ist da glaube ich einiges, ist da viel Musik drin, wie man so schön sagt.
1: <lacht> das ist wo wahr, ja, es ist viel Musik drin.
0: Wie viele Autos sind es denn dann, die ihr so testet? Kann man das über den Daumen gepeilt sagen im Jahr?
1: Pro Jahr durch das Messprogramm schleifen wir irgendwas zwischen 350 und 400 Autos durch. Und dann haben wir vielleicht noch mal 100 weitere, mit denen wir, ich sag's mal, weiche Geschichten produzieren. Ja, Faszinationsgeschichten mhm. oder meine Kaufberatung, die dann auch mal ohne Messwerte auskommt. Aber wir schon an den Zahlen sehen oder hören könnt, ist es eher äh, ein geringerer
0: Anteil. Dann, mhm. ja. Jetzt hast du schon so ein paar Kriterien genannt, die ein Auto haben muss. Mhm. Aber was macht denn jetzt eine, ein gutes Auto aus? Also was braucht ein Fahrzeug? um dann von euch, von den Kollegen, eine gute Bewertung zu bekommen. Also alles 100 Prozent, klar, aber was heißt das?
1: Also wir bewerten ein Auto als Gesamtfahrzeug. Das Auto im Idealfall kann es in allem mindestens 75 Prozent. Also es hat eine, ein gutes Package, sprich viel Innenraumangebot, gutes Platzangebot auf möglichst wenig Verkehrsfläche. ist mhm. zum Beispiel ein Kriterium dann soll es auch entsprechend seiner Motorisierung einigermaßen brauchbare Fahrleistung bieten. Mhm. Ne? Also wichtig, in Abhängigkeit von der Motorisierung. Wir erwarten natürlich nicht von einem 70 PS, Fiat 500, dass der beschleunigt wie ein Sportwagen. Eh klar, aber eine gewisse Erwartungshaltung hat man ja. Und äh, auch ein subjektives Empfinden, das spielt damit eine Rolle. Dann natürlich einen möglichst niedrigen Verbrauch. Eh klar. Eine hohe Sicherheit. Wir bewerten ja nicht nur das Vorhandensein bestimmter Assistenz, Systeme oder Sicherheitsfeatures, sondern auch deren Funktion, angefangen von der Bremse. Die ist für uns sehr wichtig. Da gibt es viele Leute, die sagen, was ihr da macht, ist materialmordend und misuse, äh, um ein schönes deutsches Wort zu verwenden. <lacht> ähm, nein, wir sind der Meinung, die Bremse ist das elementarste Sicherheitsextra. Klar, da spielt der Reifen eine, hohe, eine große Rolle, aber darauf haben wir keinen Einfluss, was der Hersteller als Erstausrüster auf sein Auto drauf schnallt, das muss er selber wissen. Ist natürlich die Krux, der Widerspruch zwischen Rollwiderstandsarmut und Bremsperformance. Das ist ein bisschen schwierig, das müssen, äh, müssen die Hersteller wissen, wo sie den Regler dann hinschieben. Aber wir überprüfen die Bremse. Das ist das Elementarste. Und Botschaft an alle da draußen, das wichtigste Sicherheitsextra, was ihr auf dem Auto habt, ist der Reifen. So, also nie am Reifen sparen. Immer einen Reifen nehmen, wo man zumindest den Markennamen aussprechen kann. Und äh, ja, also so die Summe aus allem. Habe ich eine gute Ausstattung zu einem möglichst geringen Preis? ja Also Komfortfeatures, Spaßfeatures, Sicherheitsfeatures, was ist alles drin im Grundpreis? Das Auto in seiner Gesamtheit. Also ein Auto, das wenig verbraucht, aber nicht bremst. Ja, super. Also mhm. hat, hat glaube ich, dann niemand so richtig was von. Also das danach bewerten wir so. Also wir haben beschlossen, dass es für uns... Der Maßstab, ist das für den Kunden jeweils relevant, ist wieder eine andere Frage. Denn wirklich, sind wir ehrlich, wirklich beschissene Autos, um es krass zu sagen, gibt es eigentlich nicht mehr. Also es fällt keins um, es fällt keins komplett auseinander, es fällt manchmal was ab. Ja, hat man auch schon, würden wir schreiben. Tesla-Fahrer wissen, wovon ich rede. Aber also schlechte Autos gibt es nicht und wir sagen den Leuten im direkten Vergleich, was nur wir können, mhm. Auto A kann das gut, Auto B kann das gut, Auto C kann das gut und deswegen ergibt sich daraus eine Rangfolge, eine Platzierung. Mhm. Heißt das, dass das Letztplatzierte immer das schlechteste Auto ist? Nee, nur das weniger Gute und da draußen, der Markt ist ein ganz anderer. Jeder, der schon mal ein Auto gekauft hat, weiß, der Händler ist wichtig. Habe ich ihn in der Nähe, ist der gut, dann ist es fast egal, was der für eine Marke führt. Kann man sagen, dann sind wir so eine Richtschnur. Wenn das Produkt, was es da bei diesem Händler gibt, allerdings jetzt ausgerechnet das Kriterium nicht erfüllt, was für mich wichtig ist, sei es Platz oder sei es Fahrleistung, Emotionen, ja gut, okay, anderes Thema, dann gehe ich halt woanders hin. Aber wir können eben unseren Leser, und den Autokäufer an die Hand nehmen und ihm ganz genau das liefern, was er selber mit auch unterschiedlichsten Probefahrten nie leisten kann, weil die Autos immer unterschiedlich konfiguriert sind. Zum Teil haben sie noch nicht mal eine vergleichbare Motorisierung, weil natürlich jeder Hersteller oder Händler einen anderen Vorführwagenbestand hat. Genau, da sind wir einfach... Ja, der gute Ratgeber.
0: Du hast gerade das Thema Verbrauch angesprochen und vorher schon mal gesagt, das ist ein bisschen tricky. Also wir haben nicht nur den Eco-Verbrauch, sondern was haben wir denn noch?
1: Wir haben noch zwei weitere Teilverbräuche. Das, der insgesamt relevanteste ist eigentlich der Pendlerverbrauch, weil die meisten Fahrzeuge eben zum täglichen Pendeln in die Arbeit auch genutzt werden. Und dann gibt es noch einen Sportfahrerverbrauch, der eine eher etwas untergeordnete Rolle spielt, der bei Tempo 160 Konstantfahrt ermittelt wird. Und daraus setzt sich dann der sogenannte Testverbrauch zusammen. Wir liefern aber jedes Mal dem Leser auch klar alle Teilverbräuche, mhm. dass er auch nach seinem persönlichen Fahrprofil da ein bisschen schauen kann, wie verhält sich da das Auto, was er sich eingebildet hat. Und ganz klar ist aber auch, nicht nur beim Verbrenner, das war schon immer ein Thema, beim Elektroauto umso mehr, der Verbrauch ist extrem abhängig von meinem persönlichen Fahrprofil und den jeweiligen Umweltbedingungen, Verkehr und auch Wetter. Elektroauto, ganz speziell Temperatur, das sehen wir jetzt im Winter, das ist äh, ein immens hoher Einfluss, den wir so nicht abbilden können, sondern eben nur unseren Verbrauch, von dem wir glauben, die Art, wie wir ihn ermitteln, schon eine gewisse Aussagekraft hat. Aber das ist bei jedem, der nachher so ein Auto sich kauft, auch wieder individuell verschieden.
0: Mhm. Allein wenn ich im Allgäu wohne, die ganze Zeit bergauf und bergab fahre, wird sich vermutlich anders verhalten, als wenn ich irgendwo im Norden in der Nordsee, da das Land mit Gegenwind fahre. Naja, also... Und so, so
1: krass muss es noch gar nicht mal sein. Also wir haben hier schon, das war jetzt mit Elektroautos, mit wirklich ein und demselben Testwagen, den wir für mehrere Geschichten innerhalb von sechs Monaten immer mal wieder hier hatten. Wir fahren dann jedes Mal die Verbräuche neu, mhm. äh, weil es eben diese große Diskrepanz gibt. Und auf unseren klar definierten Runden hatten wir eine Reichweitendifferenz von, ich glaube, 70 Kilometern <lacht> wow. mit ein und demselben Fahrzeug. Ja, wie gesagt, immer unterschiedliche Temperatur, immer unterschiedlicher Verkehrsfluss, wenn gleich wir schon versuchen, wir fahren das jetzt nicht nachts um zwölf, aber äh, natürlich auch nicht morgens im Berufsverkehr, sondern unterm Tag halt, damit ein gewisser Fluss überhaupt da ist und man nicht nur Stop and Go hat. Aber ja, so krass ist das beim Elektrofahrzeug und natürlich in gewissem Maße trifft es auch im Verbrenner zu, ist aber da nicht ganz so extrem ausgeprägt.
0: Mhm. Allein durch das Thema Elektrode wird sich schon einige Sachen verändert haben müssen über die letzten Jahre. Aber was hat sich denn verändert beim Thema Testen und Bewerten in der Vergangenheit?
1: Wenn man ein bisschen weiter zurückblickt, die Kollegen haben in diesem ominösen früher, ähm, was ja angeblich.
0: immer alles besser In dem angeblich ist. immer
1: alles war. Aber die meisten möchte, Sachen
0: waren einfach nur vorher?
1: Möchte, waren einfach früher und waren damals okay und ja. Also da wurde zum Beispiel auch auf der Autobahn die Höchstgeschwindigkeit ermittelt. Ja. Bei Nacht und Nebel, mit, ja. Und wir, wir haben das jetzt
0: vorsorglich rausgenommen in Anbetracht, dass doch irgendwann Hepo 30 durchgeht.
1: Also, wie gesagt, das liegt <lacht> schon wirklich Jahrzehnte zurück. Das ist dann auch irgendwann mal für überholt, äh, Passt man da? Sagt man da, das ist überholt gewesen. Ist das <lacht> das ist richtig, aber egal. Jedenfalls drucken wir da seither nur noch die Werksangabe ab, weil es, glaube ich, jetzt keine so hohe Relevanz hat. Und man kann schon anhand der Beschleunigungen etwa ablesen, ob das Fahrzeug die vom Hersteller versprochene Performance liefert. Dann gab es mal das sogenannte Müh-Split-Bremsen. Also, das, das musst war du so äh, das Thema, ja, nicht, nicht Anfangszeit ABS, das äh, liegt schon ein bisschen länger zurück, aber spezieller mit dem Aufkommen von Fahrdynamik-Regelsystemen, vielleicht auch eben ESP was übrigens ein geschützter Begriff ist, aber egal, das Bremsen auf unterschiedlich griffigem Untergrund. Also platt gesagt, eine Fahrzeugseite steht auf warmem, trockenem Asphalt und die andere auf Eis. So. Dazwischen
0: also was, gibt es
1: was da ja, ja, durchaus Schattierungen. Also willkommen im Winter, jetzt haben wir gerade mal wieder ein bisschen Winter, da kann schon mal sein, dass der Reibwert sehr unterschiedlich ist zwischen linker Seite und rechter Seite. Ja, also Fahrbahn halt äh, mäßig geräumt. oder. Ist. Also klar, das von mir eben skizzierte Beispiel ist sehr extrem, aber um es einfach ein bisschen plakativer darzustellen. Und äh, was für eine Folge hat das, wenn man eben das mit einem älteren Auto macht, man kreiselt sich in der Regel von der Fahrbahn so. Oder hat zumindest viel am Lenkrad zu tun. So. Und äh, naja, wie gesagt, die Fahrzeugelektronik äh, wurde immer besser. Auch vielleicht, weil wir das tatsächlich zu einem Thema gemacht haben. Und inzwischen ist es keins mehr. Also du kannst mit jedem Fahrzeug, selbst auf dem von mir dargestellten Extrem, kriegst du es groß, ohne zu schwitzen, zum Stehen. Ja, Einfach eine Vollbremsung machen, Lenkrad, wie man es immer haben sollte, ordentlich zwischen beiden Händen und dann steht das Ding irgendwann. Deswegen sparen wir uns diesen Messaufwand inzwischen. Mhm. Wenn wir der Meinung sind, das wäre vielleicht mal wieder ein Thema, man weiß es nicht, dann kann man nochmal einen Spezialtest machen. Denn wir haben Zugang zu allen Teststrecken, die uns diese Möglichkeit liefern. Also wir sind dann ganz normale Kunden beispielsweise auf dem Bosch-Testgelände in Boxberg, braucht man eine Fahrberechtigung dafür und so weiter. Das ist ja auch alles ein gewisser Aufwand, den eben viele Medienvertreter, Journalisten, Kollegen nicht haben, machen sich den Aufwand leisten. Und deswegen ist es halt ein Test, was wir machen. Mhm. Und da können wir eben Sachen auch wirklich reproduzierbar erheben. Sogar Federungskomfort auf Schlechtwegstrecken. Wenn wir uns mal im Plenum nicht ganz einig sind, wie wir jetzt ein Fahrzeug da bewerten, können wir sagen so, wir fahren dahin, suchen uns eine von den zehn Schlechtwegstrecken aus, beladen das Auto definiert mit einer bestimmten Last und fahren mit einer klar definierten Geschwindigkeit da ein paar Mal hintereinander drüber und ermitteln daraufhin dann eine mhm. Bepunktung.
0: Das sind jetzt aber nicht die einzigen Änderungen. Wir haben jetzt auch seit kurzem ein neues Bewertungsschema. Genau bei dem ihr irgendwie gefühlt alles einmal auf den Kopf gestellt habt, oder?
1: Ja, naja, also man benutzt ein bisschen leichtfertig mit dem Begriff Revolution, so weit würde ich jetzt nicht gehen. Aber wir haben schon uns Gedanken gemacht, wie sollen wir uns für die Zukunft aufstellen? Und äh, wichtig ist aber auch weiterhin, wir bewerten das Auto in seiner Gesamtheit. Auch wenn wir jetzt einen klaren Fokus nochmal auf das Thema Effizienz beispielsweise gelegt haben, das ist so die wesentliche Neuerung eigentlich in unserem Bewertungsschema, heißt es noch lange nicht, dass ein super effizientes Auto deswegen gleich ein Testiger ist. Es mhm. kommt, wie gesagt, auf die Summe der Eigenschaften an nach wie vor. Aber uns war es eben wichtig, zum einen unsere aufwendigen Verbrauchsmessungen nochmal besser zu spiegeln in dem Testschema, speziell diesen Eco-Verbrauch, der schon durchaus eine Relevanz hat, denn es ist jetzt nicht... Wir fahren nicht mit allen elektrischen Verbrauchern abgeschaltet und nur mit 60 km/h irgendwie <lacht> auf der Autobahn, sondern ganz normal ist es klar definiert. Innenraumtemperatur ist immer 22 Grad, das Radio läuft und wir schwimmen im normalen Verkehrsfluss mit. So, da ist auch ein Autobahnanteil dabei, da gilt dann eben die Richtgeschwindigkeit. So und so wird er eben ermittelt und er sagt schon relativ viel über die Effizienz eines Autos aus. Und Man muss auch sagen, selbst noch zu den unseligen NEFZ-Zeiten also der Verbrauchszyklus, der neue europäische Fahrzyklus, wie er damals hieß, der ja ein Laborwert, Frühstandswert eigentlich war, haben wir schon festgestellt, dass sich Autos dem durchaus annähern. Also der war dann gar nicht mehr so praxisfremd, wie er immer verschrien war. Ja, in Summe natürlich schon noch. Es ist mit WLTP deutlich realistischer geworden. Aber das war schon eine ganz interessante Beobachtung. Also dieser Eko-Verbrauch da, kommt da jetzt nochmal stärker zum Tragen. Dazu haben wir einen neuen Messwert eingeführt und zwar die Leistung, die ein Auto aufwenden muss, um konstant 130 km/h zu fahren, die ermitteln wir über sogenannte Ausrollversuche. Also platt gesagt auf unserer Messgeraden, du fährst los mit dem Auto, beschleunigst es eben auf 130, gehst dann in den Leerlauf und guckst, wie lang es rollt. Und dann kannst du schwuppdiwupp über ein paar Formeln, wer von den Hörern daran interessiert ist, ich schicke sie gerne bei Bedarf zu, dann eben diesen Energieaufwand herausrechnen. Haben wir uns das jetzt irgendwie ausgedacht in einem Anflug von ähm, akademischen Selbstdarstellungswillen? Nee, das ist tatsächlich inzwischen auch ein äh, Homologationskriterium für ein Fahrzeug, also eine Zulassung in Europa zu kriegen. Darüber hinaus werden wir in diesem Kapitel auch noch bewerten, der Energieaufwand, der nötig ist, um so ein Fahrzeug herzustellen mhm. und um es hierher zu kriegen. Also sprich, die Transportwege. Wo kommt ein Auto her? Ich meine, wir wissen alle, es gibt äh, Fahrzeuge deutscher Marken, die in USA oder China beispielsweise gebaut werden. Genauso gibt es Fahrzeuge asiatischer Hersteller, die in europäischen Ländern gebaut werden und so weiter und so fort. Das findet da auch alles Berücksichtigung. Genau, das ist also so ein Punkt. Was haben wir noch gemacht? Es gibt nur noch ein Bewertungsschema für alle Antriebsarten und alle Fahrzeugklassen. Das heißt, es wird absolut bewertet. Also wir haben definiert in bestimmten Kriterien, welches Auto, vor allem in den Subjektivkriterien, welches Auto ist da das Beste und welches das Schlechteste? Und wie sortieren sich die anderen dann eines Vergleichstests da ein? Also, sprich, auch ein Kleinwagen muss ich jetzt am Federungskomfort einer Luxuslimousine messen. Ja?
0: Ist das nicht unfair? Nö. Der arme Kleinwagen.
1: Weil sich die Luxuslimousine am Preis des Kleinwagens messen muss und am Verbrauch des Kleinwagens. Auf okay. der anderen Seite. Gekauft. So. Also das macht das Ganze halt entsprechend vergleichbar untereinander, wenn man das will. Das ist so ein bisschen für Menschen, die Spaß an Zahlen haben und so. Und wir glauben einfach, dass es die Transparenz ein bisschen verbessert. Ja, Genau, das sind eigentlich so die wesentlichen Faktoren. Wie gesagt, eine Bewertung für alle, absolute Bewertung. Fokus auf Nachhaltigkeit. Wir vergeben jetzt nicht mehr maximal 900 Punkte, sondern 1000 Punkte. Wir wollten auch nicht über 1000 Punkte gehen, obwohl es ein leichtes gewesen wäre, denn viele Kriterien <lacht> sind für uns wichtig. Aber dann wird es wieder wirr und das wollten wir nicht. Stattdessen haben wir uns lange beraten, sehr lange beraten, wo wir natürlich dann an anderen Punkten kürzen müssen damit wir unsere zusätzlichen neuen Kriterien im Bereich der Nachhaltigkeit da unterkriegen.
0: Mhm, verstehe. Aber Sonderwertungen sind dann komplett raus, wie das, keine Ahnung, ein Van oder irgendwas, also so in Anführungszeichen irreguläre, abgefahrene Sonderkonzepte im Autobau oder im Sportwagen zum ja, Beispiel, also, der ja dann vielleicht tatsächlich beim Kofferraum jetzt irgendwie nie so richtig Relevanz mitbringt, Genau. genau. dass der da aber jetzt halt nicht komplett eine Klatsche kriegt.
1: Also bei echten, wirklichen Sportwagen. Für die haben wir schon immer ein Sonderbewertungsschema gehabt, mit einer deutlich geringeren Punktzahl, dass ich klar auf die Fahrdynamik fokussiert. Mhm. Die Fahrdynamik und die damit verbundenen Fahrdynamik-Regelsysteme, die ja in diesen Fahrzeugen häufig aufwendiger sind. Da hast du bis zu zehnfach einstellbare Traktionskontrollen, wie in echten Rennwagen und so. Das findet dann da Berücksichtigung. Da wird auch eine Rundenzeit erhoben, entweder in unserem Wohnzimmer in Hockenheim, was aber äh, inzwischen für viele andere auch zum Wohnzimmer geworden ist und <lacht> wir da selten hinkommen. Deswegen äh, sind wir auch gerne mal zu Gast äh, im elsass äh, An de rhin Gibt's Da eine nette Familienrennstrecke, wo wir dann äh, sowas mal erheben. Aber wir haben festgestellt, wir brauchen das eher selten, also wir würden es in einem Fall, in einem vergleichstest dem Leser zusätzlich anbieten zu unserem Standardbewertungskriterium. Mhm, verstehe. Denn in der Regel ist so ein Fahrzeug ja auch ein Alltagsauto. Ja. Mhm. Und ähm, deswegen ja, gibt es dann einfach dieses Zusatzangebot.
0: Alles klar. Jens, ich glaube, wir sind auch schon durch fortgeschrittene Zeit. Danke für all die Infos zum Thema AMS testet oder wie AMS überhaupt testet, was ihr alles macht und wie ihr das tut. Und wenn ihr da draußen wissen wollt, wie denn dieser Ausrollversuch zum Beispiel funktioniert, dann schreibt uns gerne an podcast-ams.motorpresse.de. Jens hat ja schon versprochen, er wird antworten mit einer wahrscheinlich schrecklich komplizierten Form. Ja,
1: also für mich auch kompliziert, aber ja, also alle, professionellen Naturwissenschaftler da draußen. <lacht> Vielleicht kann ich von euch auch noch was lernen. aber
0: <lacht> <lacht> Genau, deswegen schreibt uns gerne eine E-Mail. Ansonsten, das war Automotor und Sport erklärt. Mein Name ist Luca Leicht und ihr hört von uns wieder in zwei Wochen. Und dann sprechen wir über das Thema Rekuperieren von E-Autos und was das eigentlich mit der Effizienz zu tun hat oder auch nicht. Deswegen, tschüss, danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.